0: 山海关南海边的老龙头有块巨石，石上有很多血液，大家都叫它边石。石头的阳面干燥，阴面湿润。据说，如果遇上天旱，用鞭子打阴面就能下雨；天涝，用鞭子打阳面立刻天晴。边石有这样一个传说。有一年，秦始皇决心要把从前燕、赵、齐、魏、秦诸国所筑的城墙连接起来，筑成长城，就派大将军蒙恬带兵三十万动工修筑。可是这长城从哪里修起呢？大将军蒙恬去请示秦始皇，他一时也拿不出主意来。就召集朝中的文武大臣，商议修筑长城的起点。当时跟在他身边的文武大臣，你看看我，我看看你，谁也不肯先说出自己的主意，怕说的不合秦始皇的心意，招致杀身之祸；可是又不能不说，因此文武大臣们都在想一个两全其美的对策。既能取得秦始皇的欢心，又能保住自己的官职性命。众大臣里有个宰相叫赵高，是个老奸巨猾的权臣。他想出了一个两全其美的办法，说：“武王素以礼贤下士闻名于世，何不到民捐去走访那些年高得重的老人，听听他们的意见。”秦始皇听了，觉得赵高的话很有道理，就采纳了他的建议。第二天，秦始皇就带领随从出访。可是，这里的百姓听说秦始皇要在这里修筑长城，怕抓民夫，都逃跑了，弄得秦始皇无人可访。有一天，秦始皇在山沟里遇到了一位坐在槐树下纺线的老婆婆。觉得奇怪，心想：“这位老婆婆怎么不怕我呢？”他就走上前去问老婆婆说：“老人家，这里的人都逃走了，你为什么不逃走呀？”老婆婆说：“这一代过去年年打仗，百姓不得安生。”如今秦王统一了天下，要修筑长城保太平，这是一件好事啊！我为什么要逃走呢？秦始皇听了非常高兴，说：“老婆婆，秦朝有了你这样的百姓，不愁长城修不成啊！那么这个长城从哪里修起才好呢？”老婆婆说：“金牛入海处。”秦始皇又问老婆婆：“金牛在哪里？”老婆婆告诉他：“今天夜里，派人在龙门山上守候，到时候就知道了。”这天夜里，秦始皇派大将军蒙恬。在龙门山上等候金牛出现。三更过后，只见从东北高山上升起一道金光。蒙恬仔细一看，金光之中是条金光灿灿的金牛，直奔南海。南海涌起数丈高的水柱，里面裹着一条乌龙，奋爪扬须，和金牛斗了起来。一牛一龙在南海里扬波掀浪，斗得天昏地暗，浊浪滔天。乌龙腾起波涛恶浪万丈高，金牛长吼，声震长空海底浪。金牛和乌龙直斗到四更天，才返回东北面的高山上去。第二天早朝，蒙恬把昨夜里金牛斗乌龙的奇闻。奏明了秦始皇。秦始皇恍然大悟，老婆婆说的“金牛斗乌龙”之处，就是修筑长城的起点。金牛走过的路，也就是修筑长城的路线。于是秦始皇对蒙恬说：“今晚你们要在金牛走过的路上，用白灰画道线，这就是修筑长城的路线。”蒙恬遵命去了。修筑长城的起点选定后，就开始动工修筑长城。可是金牛走过的这条路，都是崇山峻岭、悬崖绝壁。修城砖每块重32斤，修城基的石头每块重数百斤。身强体壮的民夫也只能背两块城砖上山，往山上运石头就更加困难了。后来，民夫用山羊驮砖上山，还是不行。每天都有民夫摔死，民夫们怨声不绝。有的农夫说：“都怨那纺线的老婆婆，指了这条金牛走过的路，给我们造成了这么多的困难。我们大家还是去找她吧。”于是，民夫们就去找纺线的老婆婆，对她说。您老人家既知修长城的路，请您老人家再帮帮我们想想筑城的办法吧。纺线的老婆婆听说之后，就拿出好多纺好的线，分给民夫们说：“拿去吧，拿去吧，用线背砖，砖轻；用线拉石，石走。”民夫们听了非常高兴，每人分了三根线回去一试，果真灵验。大将军蒙恬见民夫们用线拴着巨石，不管多陡多高的山都能拽上去。蒙恬觉得奇怪，就去问民夫。民夫告诉了蒙恬，蒙恬把这件事奏明了皇帝。秦始皇听了以后，就带着随从去看，果然不假。他下令。把拽石的线收集起来，派人把这些线做成了一根鞭子。秦始皇拿着做好的鞭子，想试试鞭子的威力。他把鞭子一甩，“啪”的一声，不想那高山随着鞭子的响声，“砰”的一声，山摇地动，闪了三闪。秦始皇嫌那山动得慢，一时兴起，接连“啪啪”的连甩了两边。边声过后，但见那群山奋起，生死霹雳，巨石腾空，风驰电掣的向南飞奔。秦始皇跟在后面，赶起大石头，就像赶牲口一样，把那些有用的石头赶成山，把没用的石头赶向南海。秦始皇边石入海，惊动了南海乌龙，急忙腾起波浪来堵截。那些入海的巨石，被巨龙涌起的滔天大浪堵在海边，堆积成山，形状巍峨，就像张开巨嘴吞吐海浪的龙头。秦始皇见状，高兴地说：“好啊，这里是龙头，就作为修长城的起点吧。”从那以后，海滩上、城墙下，留下了那块。边石。